0: Shalom, shalom, colegas do grupo, Havruta, aqui é o Ben e bem-vindos para mais um estudo da Parashat Hashavu aqui no Beit Midrash Livre. Esse é mais um estudo dentro do Sefer Devarim, e utilizando os temas sugeridos na Parashat Kitavu. E na Parashat Kitavu, nós mencionamos o trecho aonde se diz que o arameu, ou o povo arameu, tentou destruir nossos antepassados. Esse trecho que nós analisaremos acabou gerando interpretações no período medieval e no período posterior que acabaram, digamos assim, entrando em conflito. Esta reflexão foi proposta pelo Rabino Marty Lockshin da Universidade de York, e que vive, na verdade, em Jerusalém, e é autor de livros que analisam comentaristas medievais, em especial o Rashban, e ele tem uma diversidade muito rica de obras, de comentários anotados a respeito do Rashban, em diversos livros, né? então é Rashban's Commentary On. Aí vem comentário sobre Shemot, comentário sobre Vaikra, comentário sobre Mamidbar, comentário sobre Devarim, todos é, altamente recomendáveis. Nós temos é, nessa então para chá duas rezas que foram prescritas para que agricultores israelitas fizessem. E elas aparecem no texto de Devarim 26. E uma destas rezas acabou caindo em desuso. E se trata de uma declaração que os agricultores tinham que fazer afirmando que tinham dado os dízimos necessários. Então estamos falando dos versos 13 ao 15. E uma outra declaração que começava com a frase arami ou avi, que permanece como sendo um dos textos talvez mais conhecidos daquilo que se entende por judaísmo, que no caso então são os versos 5 ao 10. Originalmente, estes textos haviam sido prescritos como uma reza que deveria ser feita ao se trazer os primeiros frutos para o Templo. Seu resumo de quatro versos sobre a escravidão do Egito, o Êxodo, acabou sendo reaproveitado como um texto central do rito do Pessah, da Agadá do Pessah. E isso garantiu que ele não desapareceria da memória coletiva, como acabou acontecendo com outras práticas eh, que são relíquias rituais da história do Israel antigo. É por essa razão que nós temos, então, esse texto como uma pauta para se discutir dentro da Paraxá. Ok, então nós temos a afirmação. O Arameu tentou destruir meu pai, assim diz o texto. Agora nós vamos nos voltar para pensar na Agadá do Pessah, que é aonde tal declaração foi preservada. Então na Agadá, termo que quer dizer história, a contagem da história, que é o livro que orienta como fazer a contagem das narrativas durante a celebração do Pessah, A passagem então que nós então nomeamos Aravi, Arami ou Veda não é simplesmente recitada lá mas ela seria lá explicada. E tem todo um contexto, tem toda uma pesquisa feita por estudiosos, e dentre eles Richard Steiner, no livro The Aramean of Deuteronomy E esse, essa observação aparece também em outra obra, Pshat Drash, no Tehillat Le Moshe. Biblical and Judaic Studies in Honor of Moshe Greenberg, edições eh, universitárias de estudos relacionados. A explicação dada e a elaboração da história central é provavelmente o exemplo mais conhecido de midrash rabínico para a maioria de pessoas envolvidas com a tradição judaica clássica, ainda que não tenham tido experiência em estudar em Yeshivot, Kolelim e tudo isso. E a explicação tradicional, então, provida pela Agadá, pode ser lida e é o seguinte. Então aqui se usa a versão da Agadá chamada The Choken Passover Agadá de Nahum Glatzer uma edição de 1989. E o trecho diz: Tsah, ulamad ma bikesh lavan arami lasot leyakov avinu. Sheparu lo gazar el ala zecharim velavan bikesh lakor etakol. Shene ma arami ovedavi vayered mitsraima. Então, né, siga em frente diz o texto e aprenda o que o Lavan, o arameu, tentou fazer com Jacó, nosso pai. Porque enquanto o faraó decretou a morte apenas das crianças do sexo, do sexo masculino, Lavan procurou arrancar a todos. Pois se diz, e aí cita Devarim 26.5, o arameu teria destruído meu pai e ele foi para o Egito. Muito bem, esse é o trecho da Hadá. Aí nós temos Urashi, Rabino Shlomo 1040-1105, reverenciado comentarista da Bíblia Hebraica e do Talmud, diga-se de passagem. Ele explica o verso é, de uma forma similar. Né? O verso, no caso, é o Arameu tentou destruir meu pai. Né? No comentário que ele faz, porque ele cita uh, comentários midrashicos, Urashi, sem fazer uma crítica do midrash. Essa é uma característica dos comentários do Urashi. Ele não faz análise crítica dos textos tradicionais. Ele, ele apenas conecta o verso em questão com o texto tradicional em questão. Né? E se o texto tradicional em questão for muito longo, aí ele diz como está escrito no midrash. Né? E, é claro, isso não é surpresa nenhuma, era uma tendência no século XI século XII. Só que, portanto, se esperava do Urashi uma explicação, digamos, pautada no, no sentido simples do texto, o Urashi recebeu essa fama que, é sobre escrutínio, é indevida, de que seria a pessoa que explica o texto sempre no sentido simples. E, na verdade, não é verdade isso. Né? Ele explica mais no sentido midrashico, Aqui, no sentido simples. Então, ele uh, fazendo o que fez, uh, ele não lidou com o problema. E o problema é que essa explicação dada pela Gadá não reflete o sentido simples do verso em Devarim. E, é claro, essa explicação também está em desacordo com a narrativa de Lavan e Jacob em Berechite. Mas tudo bem. Isso ainda não é a questão. Então nós temos essa, essa reflexão. Né? O texto diz, meu pai era um arameu, peregrino ou errante. E como isso foi visto no pensamento dos medievais? No século XII, vários comentaristas que ficaram muito famosos da Bíblia hebraica escreveram a respeito da frase... Não é? Arami ou ver Davi, e reconheceram, de uma maneira bastante até clara, que isso não poderia ser interpretado no sentido de que um arameu teria destruído meu pai, como seria, digamos, a interpretação é, literalista. Houve um rabino chamado Shmuel Ben Meir, mais conhecido pelo seu apelido, Urashban, nascido em meados de 1080, e também o rabino Avraham Ivni Ezra, nascido de 1089, e o rabino David Kimhi, de 1160. Todos eles explicaram o verso de uma forma não tradicional, porque essa forma estava mais de acordo com o hebraico bíblico. O entendimento que se tem agora, e, e que é encontrado nas traduções acadêmicas da Bíblia hebraica, é que a frase seria, meu pai era um arameu errante. Veja como então muda completamente o sentido do que se pretendia. Porque, fazendo uso de gramática hebraica e da sintaxe, áreas de estudo que tinham acabado de surgir nos séculos XI e XII fizeram com que esses rabinos proporcionassem argumentos técnicos e detalhados para mostrar que a compreensão mais tradicional não poderia ser o pshat. Isto é, não poderia ser o sentido simples das palavras. Isso é espetacular se você parar para pensar sobre isso. Rabinos que viveram no século XI e 12 desenvolveram técnicas científicas, por assim dizer, de se analisar o texto tradicional e concluíram coisas, ideias e concepções que contradiziam aquilo que estava sendo dito ou portanto, repetido tradicionalmente. Então, eles apontam, por exemplo, que o verbo Oved tem que ser intransitivo, como ele é na maior parte da Bíblia hebraica, e, portanto, não poderia ser tornado considerado um objeto direto. Deste modo, o termo Avi, meu pai não pode ser, como Urashi e Agadá declararam, o objeto do verbo. Para então se traduzir, destruiu meu pai. Mas deve ser o objeto da sentença. Meu pai era. Além disso, o ved, que é uma forma do verbo chamada kal em hebraico, nunca significa destruir em hebraico bíblico. O termo maavid, cuja forma verbal em hebraico é ifil, é o verbo transitivo que significa destruir. Mas maavid não é a forma do verbo que aparece neste verso. A versão da agadá, usada então nas casas do Rashban, Ivni Ezra e do Rabino Kimchi certamente usava a explicação tradicional de que a frase V Davi significava que o Lavan tentou destruir o Yaakov. Mas esses três grandes rabinos, isso para mencionar famosos, se sentiam livres para reavaliar a herança e o texto e aplicar novas ferramentas de pesquisa, para obter uma melhor compreensão do texto, mesmo que esta melhor compreensão contradissesse alguma tradição. Então, claro que isso geraria discussão. E gerou. Um dos oponentes mais interessantes, nem todos são interessantes, de defensores de narrativas religiosas, mas um que é interessante e que é, inclusive, contraposto na análise destes argumentos foi o rabino Eliyahu Mizrahi, nascido em meados de 1455. E ele ofereceu dois tipos de refutações numa tentativa de, digamos assim, defender, de fazer uma apologia, por assim dizer, a leitura tradicionalmente passada da Agadá. Primeiro, ele argumenta que a gramática era uma disciplina não confiável. Então ele fala: o fato, entre aspas, né?, que Oved é um verbo intransitivo é apenas uma conclusão alcançada por gramáticos que examinaram todos os lugares onde o verbo aparece na Bíblia Hebraica e tentaram encontrar um padrão. Mas. Dizia Mizrahi. Houve uma vez em que o corpus muito maior da literatura hebraica dos tempos bíblicos existia. E talvez, se esse corpus tivesse sobrevivido, veríamos que os israelitas antigos realmente usavam a expressão Oved tanto como um verbo transitivo quanto intransitivo. E talvez, né, a Gadá reflita essa, digamos, leitura alternativa. E aí, portanto, o comentário que está na Hadá e o comentário que está no Uracha é inatacável, uma vez que essa interpretação teria sido fornecida pelo divino. Então, veja, ele tem dois argumentos. O primeiro, ele desqualifica a ciência, aspas, que foi usada, que no caso seria a gramática. Em segundo lugar, ele usa um argumento de autoridade, dizendo que nós atribuímos o argumentar ao divino e, portanto, você não pode falar nada. Então, isso é literalmente o que ele diz. Então, no trechinho do comentário dele, paralelo a estas observações que fiz, ele complementa. atkino, a então, nossos sábios, baseados em tradições reais, copiaram não é, de pessoa para pessoa, de todo o caminho, voltando até Moshe, que recebeu do divino, que Arameu é Lavan e Oved é transitivo. Então, a divindade argumenta Mizrahi. E sim, se você está agora pensando, esse aí era o comentário, interessante é, os demais nem são piores que esse. Esse é o melhorzinho que se encontra para tentar defender a visão antiga. Então, a divindade, segundo Mizrahi, disse especificamente a Moshe no Sinai, que o termo Oved, nesse verso, era um verbo transitivo e que a palavra Arami era uma referência alavada. Entende? Claro, você não tem isso na Torá, nem na Torá oral, nem nada disso. Isso quer dizer, não está no Talmud, na Mishnah, nem nada disso. Mas estaria ali naquele Midrash. Então, pronto. Nesta compreensão, que poderia ser chamada aí de compreensão maximalista, né? Da ideia de Torá celestial, porque então ele está aí, é, claro, falando de acordo com o seu tempo, né? Eu disse o tempo dele, né? 1400 e pouco, né? Então, é. A ideia, então, de que a divindade escreve a Torá, mas não só escreve a Torá, mas também diz, palavra por palavra, o que cada palavra quer dizer. O que, digamos assim, desqualificaria boa parte do Talmud? Porque, em muitos momentos, os rabinos, inclusive, se questionam sobre qual é o sentido de tal e tal palavra. Né? E tem duas, três interpretações. E você sabe que a Bíblia hebraica bom se você não sabe passe a saber a bíblia hebraica é cheia de cative o receive né ela é cheia de textos e palavras que não se sabe qual era como era pronunciado originalmente então são palavras escritas de um modo mas devem ser pronunciadas de outro significando portanto que a tradição e o texto nem sempre estão falando a mesma coisa e sim as diferenças do cative o receive afetam o entendimento do texto, razão pela qual existe que tive o recibo, dever de estar escrito de uma maneira e se ler de outra. Isso é particularmente relevante para quem faz leitura pública, é, leitura ritual, né? leitura pública da Torá nas sinagogas, ele deve memorizar todos os que teve que tem, para que ele não lê errado, e por isso que tem sempre duas pessoas acompanhando a leitura, justamente para corrigir, porque é muito possível, provável e esperado, que se faça esse tipo de equívoco, é muito natural, tem muito. E, portanto, meio que quebra o encanto desse argumento do Mizrahi, de uma tradição que veio do Sinai magicamente, atravessou os tempos como um meteoro, atravessa o universo, agora na nossa mão do jeito que foi mandado lá. E, é claro, o Mizrahi só fala tudo isso, joga essa enxurrada de ideias, mas ele não fornece diretrizes para identificar quais das muitas interpretações de versos da Bíblia hebraica na literatura rabínica, foram realmente comunicadas a Moshe diretamente pelo divino, já que os rabinos não achavam sequer isto. E ele está sendo aqui é, autoproclamado patrono da defesa da leitura tradicional. Então, o argumento é interessante porque traz mais discussões à pauta, é por isso que ele é interessante. Outros são só desprezíveis mesmo, de tão ruins. Mas esse traz bastante é, é, reflexão né? possibilidades de novas argumentações. Mas a questão que ele coloca e que, portanto, deve chamar nossa atenção é o tipo de pergunta que estaria fazendo naquela época. De que novas interpretações, tradicionalmente falando, são legítimas? Né? Porque isso é uma pergunta que vai de encontro a todo o trabalho de vida do Rashban, do Ibn Ezra, do Hadak e de tantos outros. Então, o que nós aprendemos com essa disputa entre estudiosos do século XII, século XV, nesse período medieval todo que vai do século V ao século XV? Por um lado, nós vemos que a opinião e o ponto de vista que corria em meados de 1400, 1500, era que novos entendimentos da Bíblia hebraica eram para ser considerados inaceitáveis. Você percebe um eco dessa ideia na atual ortodoxia, que herdou dos seus períodos anteriores, do século XIX, XVIII e XVII, ideias de que tudo que é novo é pecado. Né? Então, isso vem daquele período, né? é um eco de pensamento medieval. E a ideia era que, uma vez que a literatura rabínica fosse entendida como contendo as únicas interpretações sancionadas pelo divino, não dá para aceitar mais nenhuma outra. Só que veja, isso é uma construção em cima da literatura rabínica. Isso não é dizer que a literatura rabínica diz isso. Mas a ideia construída nesse período era a de que seres humanos não devem usar suas próprias proezas intelectuais para interpretar versos da Bíblia hebraica de maneiras novas jamais vistas antes. E também nós vemos uma alternativa digna da nossa atenção. Em plenos séculos XI e XII, Urashban, Ibn Ezra, o, o Hadak, pessoas que poderiam ser descritas como altamente religiosas, Nesses períodos, a vida do ser humano e a relação dela com a religião vigente era muito mais estreita do que hoje. Não havia nem diferença entre a religião e o Estado nesse período. Então, eles poderiam ser assim descritos na sua prática. Né? Mas, não obstante isso, eles não eram defensores né, de sequer haver um relaxamento, digamos assim, na visão de Allahá ou na visão autoritária da época, que era considerada normativa e não problemática ainda, mas eles se sentiram obrigados, inclinados a usar os seus cérebros, a pensar e a usar os conhecimentos disponíveis para chegar, sim, a novos entendimentos do texto bíblico. Então, esse período... É o período onde isso começa e eles uh, defendiam a posição de que se deve fazer isso mesmo quando isso está em desacordo com algum conhecimento da tradição.